0: Hola a todos y bienvenidos al Club Socrático. Mi nombre es Laura y en este espacio voy a hacer resúmenes de libros a favor del cristianismo a nivel racional. Sigo hablando de mero cristianismo escrito por C.S. Lewis. En el episodio pasado hablé del segundo capítulo que se trataba de lo que creen los cristianos. Ahora voy a hablar del tercer capítulo que se llama Comportamiento cristiano. Este capítulo tiene 12 puntos y en este episodio hablaré de los cinco primeros. El primer punto se llama Las tres partes de la moral. Las reglas morales son instrucciones para el funcionamiento de la máquina humana. Hay dos maneras en que la máquina humana se puede estropear. La primera es externa. Sucede cuando los individuos se apartan unos de otros, chocan entre sí, causándose daño, engañándose o agrediéndose. La segunda es cuando las cosas se estropean por dentro del individuo, cuando las diferentes partes que lo componen se separan entre sí o interfieren unas con otras. Una analogía que sirve para ilustrarlo es pensar en una flota de barcos navegando. Solo será exitoso el viaje si no se andan chocando y si cada barco está en perfectas condiciones en su interior. La moral se ocupa de tres cosas. La primera, de la justicia y la armonía entre los individuos. La segunda puede llamarse ordenar lo que acontece en el interior de cada individuo. Y la tercera, del fin general de la vida humana como un todo, que es aquello para lo que el hombre fue creado, el rumbo que debería seguir la flota. Hay personas que casi siempre piensan en la primera y se olvidan de las otras dos. Cuando, por ejemplo, una persona dice algo como No puede ser malo porque no le hace daño a nadie. Piensa que no importa cómo esté su barco por dentro mientras no choque con otros. Es normal pensar en la primera porque sus resultados son evidentes. La guerra, la pobreza, los sobornos, las mentiras, el trabajo mal hecho. Aunque es natural empezar pensando en la primera, si no hacemos progresos en la segunda, es decir, en las cosas dentro del individuo, solo nos estaremos engañando a nosotros mismos. De nada sirve esbozar reglas si por dentro nuestra codicia, cobardía o mal carácter nos van a impedir cumplirlas. No se pueden hacer buenos hombres por ley, y sin buenos hombres no es posible una sociedad buena. Sin embargo, no podemos detenernos ahí, pues el fin general de la vida desencadenará un tipo de acciones. El cristianismo afirma que todo ser humano vivirá para siempre, y si esto es verdadero, no solo debemos preocuparnos por los 60 años que viviremos, sino por lo que viviremos eternamente. Debemos pensar entonces en las tres áreas de la moral, las relaciones entre un hombre y otro, lo que hay en el interior de cada hombre y las relaciones entre el hombre y el poder que lo creó. Es en la última área de la moral donde aparecen las principales diferencias entre la moral cristiana y la no cristiana. El segundo punto se llama las virtudes cardinales. En este punto, Lewis profundiza sobre la sección anterior, y en ese esquema más largo hay siete virtudes. Cuatro virtudes se llaman cardinales y el resto teologales. Las virtudes cardinales son aquellas que reconoce toda la gente y las teologales solo las conocen los cristianos. Las virtudes cardinales son prudencia, templanza, justicia y fortaleza la prudencia significa tomarse el trabajo de pensar en lo que uno está haciendo y en el resultado que puede salir de ello. La templanza se refiere a disfrutar de los placeres hasta un límite adecuado y no más allá. Y por placeres no solo se refiere a los que entendemos como malos, sino cuando se convierte algo en el centro de nuestra vida, que puede ser el deporte o la motocicleta. La justicia se refiere a lo que llamaríamos imparcialidad, esto incluye la honestidad, la flexibilidad, la sinceridad, el cumplir con las promesas y esos aspectos de la vida. Y la fortaleza incluye dos clases de valor, enfrentar el peligro así como aguantar el dolor. Es importante resaltar aquí que hay una diferencia entre una acción justa y templada y un hombre justo y templado. Alguien que procure hacer acciones buenas adquiere una cualidad de carácter con el tiempo y es esa cualidad del carácter lo que se llama virtud. Y es importante tenerlo claro para evitar pensar en cosas equivocadas como, primero, que hay que hacer lo correcto sin importar las motivaciones, pues esto no generaría una cualidad interna. Lo segundo es pensar que Dios solo quiere que nos comportemos bien, cuando en realidad quiere una determinada manera de ser. Y lo tercero, que las virtudes solo son importantes en esta vida terrenal. El tercer punto se llama moral social. Primero, hay que aclarar que Cristo no vino a predicar ninguna moral nueva. La regla de oro del Nuevo Testamento es, haz a los demás lo que quieres que te hagan a ti. Y esto es un resumen de lo que sabíamos que era correcto. Lo segundo es que el cristianismo no pretende tener un detallado programa político para aplicar el haz a los demás lo que quieres que te hagan a ti, pues va dirigido a todos los hombres de todos los tiempos. El Nuevo Testamento nos da una idea clara de lo que sería una sociedad cristiana, y es posible que no la podamos soportar. Porque en esta sociedad no habrá parásitos, si un hombre no trabaja, no come. Todos deberán trabajar y el trabajo debe producir algo bueno. No habrá manufactura de lujos innecesarios y tampoco publicidad vana para inducirnos que los compremos. No habrá snobismo. en ese sentido sería lo que conocemos como izquierda. Pero por otro lado, el cristianismo insiste en la obediencia por los magistrados apropiadamente escogidos, de hijos a padres, de mujeres a sus maridos. También sería una sociedad alegre, que piensa en la ansiedad y la preocupación como algo negativo. Una sociedad así nos gustarían algunas cosas, pero a muy pocos les gustaría entera. Hay un consejo que nos han dado los judíos del Antiguo Testamento, los griegos paganos y los grandes maestros cristianos de la Edad Media que los sistemas económicos han desobedecido completamente: prestar dinero sin cobrar intereses. Esto es la base de todo nuestro sistema económico. Tres grandes civilizaciones acordaron condenar la operación en la que hemos basado nuestra vida entera. El Nuevo Testamento también habla de la caridad: trabajar para darle a los necesitados es parte de la moral cristiana. Sin embargo, hoy hablamos de producir una sociedad sin pobres y aunque tienen razón, eso no nos exime de dar a quienes no tienen. No llegaremos a conseguir una sociedad cristiana hasta que la mayoría de nosotros la deseemos de verdad y no la desearemos hasta que nos hagamos totalmente cristianos. El cuarto punto se llama la moral y el psicoanálisis. La elección moral de un hombre implica dos cosas, una el acto de elegir, dos los diversos sentimientos, impulsos, etcétera que le presenta su estructura psicológica y que son el material en bruto de su elección. Ese material puede ser de dos clases, uno es lo que se llamaría normal, es decir que los sentimientos son comunes a todos los hombres, el segundo puede consistir en sentimientos antinaturales debido a que algo ha ido mal en su inconsciente. El psicoanálisis se encarga de eliminar los sentimientos anormales para mejorar el material en bruto para llevar a cabo sus elecciones. La moral se ocupa de la elección en sí. El material psicológico malo no es un pecado, sino una enfermedad. No necesita de arrepentimiento, sino de curación. Esto es importante porque los hombres juzgan por los actos externos. Dios juzga por sus elecciones morales. El segundo punto es que la gente piensa que la moral cristiana es una especie de trato con Dios donde Él nos recompensa si guardamos una serie de reglas o nos castiga si no lo hacemos. Pero no es la mejor manera de verlo. Contrario a esto, cada vez que hacemos una lección, estamos transformando nuestro núcleo central de lo que somos en algo ligeramente diferente de lo que era antes. Y considerando nuestras vidas como un todo, a lo largo de ella estamos transformando ese núcleo central en una criatura celestial o infernal. Es decir, una criatura en armonía con Dios, con las demás criaturas y con sí misma, o en una que está en un estado de guerra con Dios, con sus congéneres y con ella misma. Cada uno de nosotros, en cada momento, progresa hacia alguno de estos dos lados. El quinto punto se llama moral sexual. Esto es lo que los cristianos consideran la castidad y es la menos popular de las virtudes cristianas. La norma cristiana dice o matrimonio con fidelidad absoluta a la pareja o la abstinencia total. Esto es tan contrario a nuestros instintos que solo hay dos opciones, o el cristianismo se equivoca o nuestro instinto sexual se ha desvirtuado. La finalidad biológica del sexo es la procreación, como el de comer, la restauración del cuerpo, pero referente al sexo, este apetito está en desproporción con su función. El cristianismo es casi la única de las grandes religiones que aprueba el cuerpo totalmente, que cree que la materia es buena, que Dios mismo tomó una vez un cuerpo humano, que recibiremos alguna especie de cuerpo en el cielo y que este será una parte esencial de nuestra felicidad, de nuestra belleza y de nuestra energía. El cristianismo ha glorificado el matrimonio más que ninguna otra religión. El sexo en sí mismo no es malo, pero el estado en el que se encuentra nuestro instinto sexual es algo de lo que debemos avergonzarnos. Un ejemplo que sirve para ilustrarlo es que no hay que avergonzarse del disfrutar la comida, pero si la mitad del mundo hiciera de la comida el mayor interés de su vida y pasara el tiempo mirando fotografías de comida, babeando y chasqueando los labios, entonces sí hay de qué avergonzarse. Hay tres razones por las que se dificulta conseguir la castidad completa. En primer lugar está nuestra naturaleza caída. Los demonios nos tientan y toda la propaganda contemporánea a favor de la lujuria se combinan para hacernos sentir que nuestros deseos son tan naturales y sanos, tan razonables, que casi es perverso resistirse a ellos. Los medios de comunicación nos venden la idea de la permisividad sexual con la salud, la normalidad, la juventud, la franqueza y el buen humor. Esto está basado en una verdad, la de que el sexo en sí mismo es sano. La mentira consiste en pretender que todo acto sexual al que te sientes tentado es de inmediato saludable y normal. No hay que ser cristiano para entender que eso es una insensatez. Ceder a todos nuestros deseos evidentemente conduce a la impotencia, la enfermedad, los celos, la mentira, la ocultación y todo aquello que es opuesto a la felicidad, la franqueza y el buen humor. Para todo tipo de felicidad se necesita una dosis de control. En segundo lugar, muchos se aterrorizan ante la perspectiva de intentar seriamente la castidad porque creen, antes de intentarlo, que es imposible. Pero cuando algo ha de ser intentado, nunca se debe pensar en la posibilidad o imposibilidad. Es maravilloso lo que podemos hacer cuando tenemos que hacerlo. Y a menudo, Dios no nos da la virtud primero, sino el poder de volver a intentarlo de nuevo. En tercer lugar, la gente entiende mal lo que la psicología llama represiones. La psicología nos enseña que el sexo reprimido es peligroso, pero reprimido significa que ha sido relegado al subconsciente. Cuando una persona se ocupa de resistir un deseo consciente, no se trata de una represión ni está en el menor peligro de crear una represión. Solo aquellos que intentan practicar la castidad son más conscientes y saben más de su propia sexualidad que ningún otro. Y para finalizar, hay que dejar claro que la falta de castidad no es el vicio supremo. Los pecados de la carne son malos, pero son los menos malos de todos los pecados. Los peores placeres son los puramente espirituales, como el placer de dejar a alguien en ridículo, el placer de dominar, de tratar con desprecio, de denigrar, o el placer de poder o del odio. Y con esto hemos finalizado el podcast de hoy. En el siguiente podcast seguiremos con los siguientes seis puntos sobre el comportamiento cristiano. Mi nombre es Laura y esto es el Club Socrático. Si quieren apoyarme para que siga creando esta clase de contenido, pueden encontrarme en Patreon como Lauquentaro. Allí subo los resúmenes por escrito y resuelvo preguntas. Recuerden que pueden seguirme en mis redes sociales como Lauquentaro en YouTube, Instagram, Facebook y WordPress. Nos vemos en el próximo podcast. Chao.